0: Əvvəllər biz 5-10 məhsul arasında seçim edirdiksə, artıq həmin məhsulların sayı yüzlərlə və ya da millərlə olur. Belə olan halda da biz təbii olaraq bizim beynimizin ə, gücü kifayət eləmir ki, biz onların hamısını ə, detallı şəkildə analiz edək və ə, məlumatlı bir seçim edək. Rəqəmsal dünya və rəqəmsal platformalar bizim həyatımızın artıq ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Onlar bizə bir çox yerlərdə kömək eləyir və bu yerlərin biri də seçim eləmə, eləmə sənariləridir. Əvvəllər biz nəsə almaq, nəyəsə baxmaq istədikdə həmin əşyaların satıldığı yerlərə fiziki olaraq gedirdik. Məsələn, biz təyərə bilət almaq istəyirik, gedirik səyahət bürosuna və orada bizim qarşımıza 5-10 həmin halda mümkün olan seçimlər qoyulur və biz onları analiz edərək onların birini seçirik. Lakin indi rəqamsal platformaların bizim həyatımıza gəlməyi ona gətirib çıxarıb ki, əvvəllər biz 5-10 məhsul arasında seçim edirdiksə, artıq həmin məhsulların sayı yüzlərlə və ya da millərlə olur. Belə olan halda da biz təbii olaraq bizim beynimizin gücü kifayət eləmir ki, biz onların hamısını detallı şəkildə analiz edək və məlumatlı bir seçim edək. Belə olan halda insanlar seçim paralisi deyilən bir hadisə yaşayırlar və bu da nə insanlara, nə də ki, həmin o seçimləri verən platformalara, bizneslərə xeyirlidir. Bunun qarşısını almaq və istehlakçılara kömək eləmək məqsədi ilə tövsiyyə sistemləri yaradılıb. Tövsiyə sistemləri ilk olaraq nədir? Onlar algoritm əsaslı alətlərdir və həmin alətlərin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin o onlarla, yüzlərlə və hətta millərlə seçim arasında bizə maraqlı ola biləcək və bizim seçə bilmə ehtimalımız ən yuxarı olan 5 və yaxud 10 seçimi bizim qarşımıza çıxarır və nəticədə biz yenə də əvvəlki o adət elədiyimiz fiziki seçim mərhələsinə bizi bir növ virtua olaraq daşıyır. Belə olan halda, biz bütün o elemetləri, bütün o seçimləri bir-bir analiz edib normal və məlumatlı seçim edirik. Lakin bir məsələ burada var ki, bu rekomendasiya sistemləri, tövsiyə sistemləri, bunlar yalnız həmin istehlakçının şəxsi profil məlumatlarından və onun şəxsi zövq profilindən istifadə eləmir. Onlar həm də ona göstərilən seçimlərin öz dəyərlərindən istifadə edir. Məsələn, gəlin Spotify və yaxud Netflixdən söhbət eləyək, biz hansısa Netflixdə kino izləmək istəyiriksə, həmin kino-nun göstəriciləri ola bilər, məsələn, onun rejissoru, onun janrı, hansı aktörlar var, uzunluğu nə qədədir və ona hansı qiymət verilib kritiklər tərəfindən. Belə olan halda, həmin tövsiyyət sistemləri təkcə o məlumatlardan, yəni istifadəçilik məlumatlarından yox, bu məlumatlardan da istifadə edir. Belə olan halda isə biz iqtisadiyyata nisbətən yeni anlayış olan kontekst effektləri müşahidə edirik. Kontekst effekt nədir? Kontekst deyəndə, biz bizim seçim eləmə prosesinə birbaşa müdaxilə edən və bizim seçimin nəticələrini dəyişə biləcək faktorlar toplusunu nəzərdə tuturuq. Bunlara nə aiddir? Seçimin zamanı, seçimin... Hətta ola bilər ki, seçim edəndə hava necəkdir, o da bizim seçimimizə təsir eləyir. Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyət deyir ki, insanlar nəsəl seçim edəndə iki, iki məhfundan təsirlənirlər. Birinci, öz şəxsi zövv profilləri, ikinci də həmin seçəcəyi əşyaların və yaxud məhsulların göstəriciləri. Sadə bir misal çəkək. Tutaq ki, biz telefon almaq istəyirik. İki telefon var A və B. A telefonunun kamerası güclüdür, qiyməti baxadır. B telefonunun isə kamerası nisbətən zəifdir və qiyməti də ucuzdur. Belə olan halda Hansı insan üçün ki, onun telefonun qiyməti önəmlidir, həmin insan əlbəttə ki, B telefonuna meyil göstərəcək, kimi üçün isə telefonun kamerası daha önəmlidir, həmin insan qiymətə fikir verməyərək A telefonuna doğru gedəcək. Uzun müddət belə düşünülürdü ki, insanın bu seçimini idarə edən, seçimə təsiri məhz bu iki amildir, lakin 70-ci illərdən başlayaraq Tverski, tverski İlk olaraq, eksperimental yolla sübut etdi ki, insanın seçiminə nəyin ki, həmin bu iki amil, bundan əlavə seçim səbətində olan digər seçilməli olan məhsullar da birbaşa təsir eləyir. O, bu ə, məhfumu kontekst effektdə adlandırdı və günümüzdə kontekst effektlərinin 13-ə yaxın növü eksperimental və empirik yollanda sübut olunub. Bu sübut olunma sahələrinə psixologiya, marketing, hətta ə, hüquq sahəsi də aiddir və o, bu məhvumlar içərisində əsas üçünü müəyyənləşdirmişdir. Birinci, cəlb etmək effekti, ikinci, kompromiss effekti, üçüncü isə oxşarlıq effekti. Cəlb etmək effekti nədir? Xatırlayaq o 2 A və B telefonlarını. Biz seçim səbətində üçüncü S telefonunu əlavə edirik. S telefonu qiymət və kamera baxımından A te B telefonundan yaxşıdır, yəni qiyməti ondan biraz baxadı, kamerası biraz yaxşıdır. Lakin A telefonundan çox aşağıdır ona nisbətən. Belə olan halda, insanlar özləri də bunun fərqində varmadan A telefonuna üstünlük verməyə başlayacaqlar və daha az insan B telefonunu seçməyə başlayar. Bu, cəlb etmək effektidir. İkinci effekt kompromiss effektidir. Kompromiss effekti odur ki, biz qərar vermədə çətinlik çəkdiyimiz zaman adətən kompromiss bir məhsul və yaxud həll axtarırıq. Yenə qaydırıq əvvəl AB telefonlarına üçüncü bir S telefonunu biz oraya ala veririk. Həmin telefon bir növ A il nə birin ədədi ortasıdır. Yəni, kamerası o ikisindən baxanda ortadadır, qiyməti də o ikisindən baxanda orta qiymətdir. Belə olan halda insanlar başlayır çətini çəkməyə, ana analiz eləyir, beyni analiz eləyir, bilmir, hansı daha yaxşıdır və birdən S ortaya çıxanda insanlar düşünür ki, hazır bu S var, bu mənim üçün kompromissdir, daha çox əziyyət çəkməyim və elə o kompromiss məhsulu seçim. Üçüncü, ən çox yayılan, ən çox araşdırılan kontekst effektidir, oxşarlıq effektidir. Oxşarlıq effektini onu deyir ki, əgər biz hansısa bir məhsula oxşar bir məhsul bizim seçim səbətimizə daxil olursa, bizim həmin o iki məhsulu, nəzərə alsaq ki, üç cəmiyyə məhsul var, həmin o iki məhsulu seçmə ehtimalımız azalır. Bunu gəlin əyani deyək, S telefonu gəlir, S telefonu A telefonuna çox oxşuyur. Məsələn, ola bilər ki, eyni markadır, rəngi fərqlidir. Belə olan halda insanın o iki bir-birinə oxşar məhsulu araşdırıb seçim eləmə ona ağır gəldiyi üçün İnsan o iki seçimə oxşar olmayan, tamam fərqli B telefonuna mail göstərməyə başlayır. Bu kontekst effektləri tövsiyə sistemlərində günümüzdə çox geniş istifadə olunur və bizneslər tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün bu kontekst effektləri istifadə olunur. Ən birinci məqsəd odur ki, marjası yuxarı olan məhsulu insanların gözü qarşısında daha önə çıxarmaq. Məsələn, Tutaq ki, bizim əlimizdə yenə A və B var, bizim A telefonundan əldə elədiyimiz gəlir daha çoxdur. Bizim maraqımızdadır ki, bir biznes olaraq insanlara elə bir üçüncü S telefonunu verək ki, həmin telefon anı insanların gözündə daha cəlb edəcə eləsin və cəlb etmə effekti də buradan gəlir. Ə əgər bu misal yəni, bizə çətin gəlirsə, gəlin soncu dəfə kion teatrə gedəndə aldığımız popkorn, popkorn alma səhnəsini canlandıraq. Kiçik popkorn var, 300 qram, məsələn, 3 manata. Böyük popkorun var 600 qram, 6 manata. Mən biznes, biznes sahibi olduğum üçün mən deyirəm ki, insanları 6 manatlıq popkoruna sövk eləyim. Bunun üçün mən nə eləyirəm? Mən bir orta popkorun, 400 qramlıq orta popkorun, ora əlavə eləyirəm həmin seçimə və onun qiymətini eləyirəm 5 manat. Belə olanda popkorunun miqdarının qiymətinə nisbəti Elə də yaxşı olmur və insanlar baxır ki, bu 400 qrama mən 5 manat verəcəyəm mən, elə 600 qram verərəm, 600 qramlığı 6 manat verərəm. Belə olan halda biznes özü də biznes özü fərqində olaraq insanların daha marjası yüksək olan bir məhsula insanları sövq edir. İkinci bir hal oydur, odur ki, bizneslər yeni məhsulları insanların önünə çıxarır. Bu nə ola bilər? Məsələn, gəlin, adi telefon misalından gedək, eyni bir brendin yeni bir telefonu ortaya çıxır və həmin telefonu insanın gözü gözlərində daha da məşhur eləmək üçün o telefonun yanına iki bir-birinə oxşar fərqli telefon qoyulur və insan oxşarlıq effektinin təsirindən təsirlənərək Oxşar olan telefonları yox, məhz fərqli olan və biznesin bizim gözümüzdə önə çıxarmaq istədiyi məhsula doğru biz gedirik. Üçüncü bir, bir strategiya odur ki, yəni, bu da ən çox istifadə olunur insanın götür-qoy daha çox elədiyi məqamlarda, məsələn, telefon və yaxud kompüter alanda biz daha çox düşünürük nəinki popkorn alanda. Belə olan halda, müəssisənin və biznes platformasının maraqı ondadır ki, insanın qərar qəbul eləmə vaxtını mümkün qədər kisilsin. Yəni, siz analizə daha çox vaxt sərf eləməyin, almağa daha çox vaxt sərf eləyin. Bunun üçün biznes 2 A və B telefonların arasında kompromiss ortaq bir telefon modeli qoyur ki, insanların həmin o kompromiss modeli seçmə vaxtı daha azdı olduğu üçün, ya yəni insanlar əziyyət çəkib, daha çox vaxt sərf edib o iki A və B arasında seçim eləməkdənsə hazır kompromiss olaraq bir S modelini seçirlər və həmin biznesin insanlarından əldə elədiyi gəlir bu yolla maksimallaşır. İstədəkici nöqtəri nəzərindən tövsiyyə sistemləri Çox uğurlu, çox uğurlu və yeni, modern bir alətdir. O, bizə, əvvəllər bizim qarşımıza çıxmayacaq, özümüzün tapa bilməyəcəyimiz və hətta mövcudluğundan belə xəbərimiz olmayan yeni məhsulları, daha maraqlı məhsulları və bizim profilimizə daha uyğun məhsulları qarşımıza çıxarır. Məsələn, gəlin Spotify-dan misal gətirək, Spotify-ın tövsiyə algoritmi Ümumiyyətlə, sənayədə, mühəndislikdə ən inkişaf eləmiş algoritmlərdən sayılır və o tövsiyə algoritminin istəqlaşçılara xeyri bundan ibarətdir ki, onların daha əvvəl heç mövcudluğundan xəbəri olmayan musiqi janrları onların qarşısına çıxarır, musiqiçilər onların qarşısına çıxarır. Hətta ola bilər ki, mən məsələn, rap xoş duyuram, rock xoş duyuram. Spotify mənim profilimi götürür və mənə rap-rock və yaxud New Metal janrında musiqi parçaları tövsiyə eləməyə başlayır və mən Spotify-dən məmnun qaldığım üçün ə, oradakı öz abunəliyimi davam etdirirəm və Spotify ə, mənim kimi ə, sistemdən razı istihlakçıların sayəsində öz sistemini daha da təkmilləşdirir və daha çox insana yardım edir. Kontekst effektləri isə bizim istihlakçı nöqtəyi nəzərdən Bizim üçün bu effektləri başa düşmək və bu effektlərin bizə elədiyi təsirdən ayıq olmaq çox önəmli məsələdir. Çünki bizim maraqımızla, biznesin maraqları həmişə üstə düşmür. Bizə, bizim maraqımızda olan şey işdən gələndən sonra bizi rahatlatacaq və yaxud bizi dincəldəcək bir musiqaya və yaxud filmə baxmaqdırsa, Platformaların məqsədi bizi mümkün qədər o platformada kontent mənimsəməyə, yaxud bizim istəmədiyimiz, heç bizim ağlımızdan da keçməyən məhsulları bizə aldırmağa vadar eləməkdir. İstəqlaşçı olaraq kontekst, kontekst effektlərinin bizə verdiyi təsirlə mübarizə aparmaq üçün üç mühüm strategiya biz tətbiq eləyə bilərik. Birincisi, bu effektlərdən agəh olmaq. Agəh olmaq idi ki, bu effektlərin həqiqətən də bizə təsir elədiyini birinci qəbul eləmək və qəbul elədikdən sonra həmin e, situasiyalarda biz daha dərin özümüzü, daha dərin düşünməyə vadar eləməliyik. Həqiqətən də mənim bu e, hal-hazırda almaq istədiyim məhsul mənim öz seçməmdir mi? Yoxsa mən sırf bu məhsullar burada var deyə mən bu məhsul almaq istəyirəm. İkinci zaman məsələsidir. Bütün araşdırmalar göstərir ki və bu araşdırmalar müxtəlif sahələrdə olub, zaman kontekst effektlərinin təsirini azaldır. Buna nə deməkdir? Məsələn, Biz bu iki telefon arasında qalmışıq A və B və tövsiyə sistemi bizə üçüncü bir telefonu tövsiyə eləyir. Biz əgər qısa zaman müddətində tez qərar verməli isə, biz həmin o effektin təsirinə düşürük və o iki telefondan birini və yaxud kompromiss kimi S-telefonunu seçirik. Hətta daha yaxşı bir misal gətirim. Kimin teatra gedəndə ki, biz popkornu alırıq, o popkornu adətən biz seansa gedən yolda alırıq. Yəni, artıq bilet əlimizdə biz seansa gedirik 2-3 dəqiqə qalıb və kasir də bizi istər-istəməz tələstirir ki, həm də arxada növbə var, biz vaxt qıtlığı var və biz tez qarar verməliyik. Belə olan halda bizim kontekst efektlərinin təsirində düşmə ehtimalımız və həmin o təsirin öz miqdarı da olduqca artır. Lakin biz Əgər bizim verəcəyimiz qərar zamanda limitli deyilsə, yəni biz heç elə tələsmiriksə, biz sadəcə bir az bu haqda düşünüb, daha kontekst effektlərdən azad olmuş bir qərar qəbul eləyə bilərik. Biz nə qədər çox düşünürük həmin o kontekst effektin bizə verdiyi təsir o qədər azalır və nəticədə biz daha məlumatlı və həqiqətən də özümüzün istədiyimiz, bizim maraqlarımıza uyğun olan seçimi edirik. Üçüncü ə, strategiya o ola bilər ki, biz kənar məlumat bazasından istifadə eləyək. Məsələn, biz Amazonda ə, telefon axtarırıq, Amazon bizə öz telefon tövsiyələrini verir və ə, həmin tövsiyələrin altında istilakçıların rəyləri olur. Əlbəttə ki, o rəylər Amazona xasdır və yalnız Amazondan o telefonu alan insanların rəyidir. Bu, bizdə bizdə bahis yarada bilər və onun qarşısını almaq üçün biz kənar platformalarda və yaxud öz dost çevrəmizdə, öz tanış çevrəmizdə həmin telefondan istifadə edən insanların fikirlərini əldə eləyə bilərik və yaxud digər review tipli, yəni həmin məhsulu alıb-yoxlayıb öz fikrini bildirən YouTube kanalları var və yaxud onlayn platformalar, bloglar var. Biz onlardan istifadə edərək kənar üçüncü bir şəxsin Bu məhsul, haq, bu məhsul və ya məhsullar toplusu haqqında fikirlərini öyrənə bilərik və o bizim daha məlumatlı qərar qəbul eləməyimizə gətirib çıxarır. Lakin həmişə tövsiyə sistemlərinin bu tövsiyələri ilə mübarizə aparmaq bizim maraqımızda deyil. Belə ki, əgər bizim qarşımızda olan seçim səbəti kifayət qədər böyükdürsə, bizim əlbəttə maraqımızdadır ki, biz o tövsiyə sistemlərindən istifadə eləyək. Və olan halda, biz öz beynimizi o qədər yormuruq və həqiqətən də həmin vaxt bizə daha vacib olan işlərə öz beynimizin limitli resurslarını sərf eləyə bilərik. Biznes nöqtəyi nəzərdən də tövb sistemləri və kontekst effektlərindən istifadə bir növ istehlakçıların maraqları ilə zidd olduğu üçün burada müəyyən nüanslar var ki, bizneslər də o nüanslara diqqət eləsələr, istəkləkçıların maraqlarına maksimum xidmət eləməklə öz maraqlarını da maksimum səviyyədə yüdə bilərlər. Birinci məsələ burada məxfilik məsələsidir. Ola bilər ki, istəkləkçıların şəxsi məlumatlarından istifadə eləmək və yaxud istəkləkçıları bir növ hansısa bir qərara təşviq eləmək o insanların məxviliyinə bir növ biz hücum eləmiş kimi oluruq və insanlar düşünür ki, bu sistem belə beləyirsə, mən bu sistemdən istifadə eləmək istəmirəm və bir müddətdən sonra artıq o istifadəsini dayandırır. Digər bir məsələ də odur ki, biznes kontekst effektlərini öz xeyrinə, kontekst effektlərinin təsirinə düşən seçimləri bir növ vizual olaraq fərqləndirmə ilə istəyiləçiləra kömək eləyə bilər. Məsələn, biz əgər telefon seçiriksə A və B, platforma bizə tövsiyə elə bilər ki, belə bir kompromiss, bir seçim var və olan halda istihlakçı onun seçiminin manipülasiya edildiyini o qədər də qəbul etmir və nəticədə istihlakçı həqiqətən də cani könüldən öz seçimini edir. Üçüncü bir məsələ də budur ki, bəzi insanlar təbii olaraq algoritm əsaslı platformalardan sırf onun əsasında algoritm durur deyə çəkinirlər. Buna algoritmik çəkinmə deyilir və platformalar bundan da xəbərdar olmalıdırlar ki, kontekst, kontekst effektlərindən daha çox istifadə eləmə, insanların fikrinə manipüləsiya eləmə və müdaxilə eləmə kimi həmin insanlar tərəfindən qəbul oluna bilər və bu nəticədə onları algoritmik əsaslı alətlərdən daha da uzaqlaşdıra bilər. Ona görə bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır və mümkün qədər istifadəçi interfeysi və yaxud çat kimi funksiyalardan istifadə edərək insanlara bir növ algoritmdə yox, insan tərəfindən düzəlilən algoritmdə, yəni insan üzlü bir algoritmdə söhbət və yaxud kommunikasiya eləmək hissi platformalar insanlara vermələdirlər. Kontekst efektlər kifayət qədər maraqlı və Hətta bu qədər araşdırmalar olmasına rəğmən, kifayt qədər araşdırma az olan bir sahədir və onun bizim günümüzdə olan təsirləri rəqəmsallaşma artdıqca, getdikcə böyüyəcək və ona görə biz bu effektlərdən agəq olmalı və onlarla bizə lazım olanda mübarizə aparmalı, bizim marağımıza olanda isə onları öz gördüyü işi görməyə davam etməyini təmin eləməliyik. And don't know what's in